0: Misterios sin resolver. Misterios de la materia del universo. Hoy voy a hablar sobre aquellos fenómenos del universo que el hombre ha conseguido explicar, pero que no por eso dejan de ser sorprendentes. Algunos de ellos son incluso espeluznantes. Voy a empezar con los componentes básicos de la materia. En 1900, la mera existencia del átomo era solo una hipótesis. La palabra átomo significa indivisible en griego. En 1897, el físico británico JJ Thompson descubrió el electrón, la primera partícula atómica. Era la única partícula que conocía. Así que en los brindis... Los brindis que hacía durante la cena solía decir por el electrón, aunque no le encontraran ninguna utilidad. Pero, ¿qué es el electrón? Podemos medir su carga, podemos medir su masa, tiene algo que llamamos spin, y podemos medir el efecto que provoca en otras partículas. Todo esto se puede medir. Pero, ¿sabéis qué? jamás hemos podido ver un electrón en sí mismo, nunca. De hecho, un electrón es más pequeño que cualquier cosa jamás descubierta y medida por el hombre. Sabemos que es pequeño, pero aún nos queda saber cuán pequeño. Por lo que sabemos, podría ser infinitamente pequeño. Eso es el electrón, la partícula que conocemos y amamos. Luego está el protón, descubierto en 1911 por el físico neozelandés Ernest Rutherford. ¿Cómo lo descubrió? Pues iluminando el núcleo del helio y qué hay en el núcleo del helio: dos protones y dos neutrones. El neutrón aún no se había descubierto, pero él sabía que eso era el núcleo del helio, a veces llamadas también partículas alfa. Lo que hizo fue crear una lámina de oro extremadamente fina y envió las partículas alfa, el núcleo del helio, contra esa lámina de oro. Quería comprobar cuántas de esas partículas se desviaban al chocar contra la lámina y ¿cuántas la atravesaban? Que descubrió así? Que casi cada núcleo del helio que mandaba contra la lámina la atravesaba sin ningún problema. Era una lámina de oro sólido. Oro sólido de verdad. Así llegó a la conclusión de que los átomos están formados principalmente de espacio vacío. Una asombrosa cantidad de espacio vacío. De hecho, el volumen del átomo es un cuatrillón de veces más grande que el volumen del propio núcleo. Para poner un ejemplo a escala, imagínate una pelota de béisbol sobre el montículo del lanzador en un estadio. La pelota sería el núcleo y el estadio sería el átomo. Se rumorea que Rutherford, que es quien descubrió esto, cuando se despertó a la mañana siguiente, tenía miedo de bajar de la cama y poner los pies en el suelo por si acaso atravesaba el suelo y aparecía en la planta de abajo de su casa. Esa es la consecuencia de ser la primera persona del mundo en desentrañar los misterios de la materia. Otra partícula que tenemos, electrones, protones, neutrones. Fue descubierto en 1932 por el físico británico James Chadwick, el neutrón. Tardamos un poco más en descubrirlo porque no tiene carga, y cuando algo no tiene carga, es difícil encontrar el modo de que interactúe con otras cosas para descubrir que en realidad está ahí. Más tarde descubriríamos que los neutrones y los protones no son partículas en sí mismas, sino que están formados de quarks, tres quarks cada uno. Pues si cada uno tiene una carga, el electrón es menos uno, el neutrón es neutro y el protón es más uno. Y si los neutrones y los protones están compuestos de quarks, entonces los quarks debían de tener una carga fraccionada. Y en efecto, así es. Los quarks tienen una carga de un tercio y dos tercios. Y se pueden combinar de diferentes maneras para que su suma dé como resultado o bien carga cero o bien carga más uno, en cuyo caso se formaría un protón. La teoría de los quarks fue planteada en 1964 por los físicos estadounidenses Murray Gell-Mann y George Schweig. Cuatro años más tarde fue confirmada en el laboratorio del acelerador nacional SLAC en 1968. 1968, el año más turbulento en la historia de Estados Unidos desde la guerra de secesión. Asesinatos, el movimiento estudiantil, la guerra de Vietnam. Sin embargo, la persistencia por comprender el universo siguió en pie. Tales son las ganas de entendimiento por parte de una nación. Pero ¿de dónde viene esta palabra? Murray gell había estado leyendo Finnegan's Wake, la novela de James Joyce. Uno de los pasajes dice, tres quarks para Master Mark, seguro que apenas sabe ladrar, y si sabe, tras una marca, lo va a ocultar. Sabía que había tres partículas en los neutrones y los protones, así que debió pensar, ¿por qué no llamarlos quarks? Existen tres tipos de quarks. De baja energía, de media y de alta. A los de baja energía los llamamos quark arriba y quark abajo. Los de media energía son quarks encantados y extraños. Los de alta energía, quark cima y quark fondo. Existen seis tipos de quarks en este universo, seis. Así que Murray-Gelman estaba equivocado. Pensó que solo había tres, pero hay seis. Sin embargo, se siguen llamando quarks. Pues bien, lo espeluznante sobre los quarks es que no se puede aislar uno solo en el espacio. No se puede. ¿Por qué? Imagínate que tienes en las manos dos quarks que están unidos y tratas de separarlos. Te reto a que hagas el intento. Cogerías de ambos extremos y empezarías a tirar y tirar con fuerza. Los quarks tienen una propiedad muy particular y es que la fuerza que los une aumenta a medida que otra fuerza externa los intenta separar. Eso es bastante siniestro de por sí. Pero además ocurre lo siguiente. Si tiras de ellos con la suficiente fuerza, les estás suministrando tal cantidad de energía que cuando por fin logras separarlos, la energía que les has suministrado crea de forma espontánea otro par de quarks. Así que por cada quark que separas, creas otro debido a la energía que le suministras. E es igual a mc al cuadrado, la ecuación de la masa y la energía. El otro quark, debido a la energía que se le ha suministrado, ha creado un segundo quark. De modo que empezamos con un par, pero al separarlos, ahora tenemos dos pares. Y en ningún momento hemos logrado aislar un único quark. Ese es su comportamiento. No les gusta estar solos. Eso me resulta siniestro, que los quarks vayan siempre en pareja. Luego está otra partícula, el neutrino. Este sí que es espeluznante. Su teoría se planteó en 1930, pero tardamos otros 26 años en descubrirlo. ¿Por qué? Porque el neutrino no interactúa con casi nada. Surge de una reacción nuclear y la partícula se escapa a toda velocidad, casi como si fuera un fantasma. En el corazón del Sol hay neutrinos en abundancia y cuando una estrella muere en una explosión, en una supernova, podemos encontrar esta partícula en grandes cantidades. Ahora, el neutrino apenas interactúa con la materia, y voy a dar una medida cuantitativa al respecto. Si coges un bloque de plomo de un año luz, un año luz de plomo, esos son 9,4 billones de kilómetros de plomo a través del espacio. Ahora coge un neutrino y ponlo en un extremo. Puede que consigas detenerlo al final del bloque de plomo. Así de insociables son los neutrinos. Y debido a la cantidad que se crea en el núcleo del Sol, se puede calcular cuántos son. Cada segundo, 65 mil millones de neutrinos atraviesan cada centímetro cuadrado de tu piel. Todos vienen del Sol. Los neutrinos. Esas partículas fantasmales sin carga que viajan a la velocidad de la luz. Estas partículas no las sentimos en nuestro día a día. Solo las podemos advertir en aceleradores de partículas. Puedes pensar, pero eso no tiene ningún sentido. Imposible. ¿Cómo puede ser que no tenga tamaño? Efectivamente, nada de eso tiene sentido. Pero no hace falta que tenga sentido porque han sido descubiertas debido a las herramientas de la ciencia que a su vez van más allá de nuestros sentidos. Y algunos de los hechos más siniestros de la física moderna se nos aparecen cuando investigamos la materia en sus niveles más profundos. La relatividad de Einstein. Uno de los mayores logros de la mente humana en cuanto a la comprensión del universo es la teoría de la relatividad de Einstein. El principio en el que se basa es bastante simple. De hecho, tan simple que da miedo. Se basa en dos suposiciones. Que la velocidad de la luz en el vacío es constante, sin importar quién hace la medición, ni la dirección a la cual te estés dirigiendo, ni siquiera la velocidad. La velocidad de la luz siempre va a ser la misma. Era una suposición que, por cierto, experimentos posteriores demostraron que era cierta. Suposición número dos, que las leyes de la física son las mismas para cualquier persona que las esté midiendo, no importa que estemos dentro de un recipiente moviéndonos a una velocidad constante o completamente inmóviles. Esas son las únicas dos suposiciones que hay que tener en cuenta y todos los experimentos posteriores han acabado demostrando que ambas suposiciones eran correctas. Bien, pues partiendo de estas dos suposiciones, surgen fenómenos bastante siniestros. Por ejemplo, si te estás moviendo muy deprisa o si estás cerca de una fuente gravitatoria potente, el tiempo pasa más despacio que para el resto de personas que están inmóviles. Y no solo tu reloj, sino que todo en tu cuerpo y en el ambiente se ralentiza. Tú no lo notas porque todo va más despacio, incluido tu sistema neurosináptico. De modo que para ti pasa desapercibido, pero es obvio para cualquier otra persona que te esté observando. Y esto nos lleva a la famosa paradoja de los gemelos. Funciona de la siguiente manera. Supón que tenemos un par de gemelos, ¿bien? Han nacido a la vez, por lo tanto tienen la misma edad. Ahora cogemos a uno de ellos y lo mandamos al espacio a un 90% de la velocidad de la luz, mientras el otro se queda aquí en la Tierra. Y nos podemos preguntar, ¿cómo va? ¿Cómo puede eso afectar a su edad? Pues bien, resulta que para el gemelo que hemos mandado al espacio, el tiempo pasa a un 44% del tiempo en la Tierra donde está su hermano, de modo que estará envejeciendo más lentamente que el que está aquí abajo. Eso sí lo mandamos a un 90%. Vayamos más allá. ¿Qué pasa si lo ponemos al 99% de la velocidad de la luz? Ahora su reloj va al 14% de lo que transcurre en la Tierra. Y si lo ponemos al 99,9%, nos estamos acercando a la velocidad de la luz y a esa velocidad, el tiempo solo transcurre al 4,5%. ¿Qué significa todo esto? Vamos a verlo. El gemelo que ha estado viajando 5 años al 99,9% de la velocidad de la luz, cuando vuelva transcurridos esos cinco años, será cinco años más viejo. Sin embargo, en la Tierra habrán pasado 110 años. Esa es la paradoja de los gemelos, pero es una paradoja solo si pensamos en ella en términos clásicos. ¿Cómo puede ser? Sin embargo, no existen paradojas en la relatividad. Ese es el principal rasgo que se da cuando lo que haces es presuponer que la velocidad de la luz es la misma para todo el mundo y que las leyes de la física permanecen constantes. Todo ese fenómeno se llama dilación. Vamos a hacer una cosa Llevémoslo al extremo. ¿Hay algo a nuestro alrededor que se mueva a la velocidad de la luz? Pues claro, no hay nada hecho de materia, pero está la luz. La luz viaja a la velocidad de la luz. Los fotones, que son los portadores de la luz, se mueven a la velocidad de la luz. Pero si el tiempo se ralentiza a medida que nos acercamos a la velocidad de la luz, la ecuación nos dice que, a la misma velocidad de la luz, el tiempo se detiene. Eso significa que para un fotón el tiempo no transcurre en absoluto. Eso tiene consecuencias espeluznantes. Lo que eso implica es que en el instante en el que un fotón es emitido en cualquier parte del universo, normalmente de una estrella o de los mismos átomos, en ese mismo instante ese fotón es absorbido por su destino. Para el resto de nosotros, lo vemos moverse a la velocidad de la luz a través de la galaxia o a través del universo. Pero para el fotón, el tiempo no pasa. Cientos de miles, millones, miles de millones de años en nuestro tiempo son cero en el tiempo de un fotón. He reflexionado mucho sobre esto. He subido a la cima de las montañas con mi telescopio y mi detector observando el centro de la galaxia que era precisamente el sujeto de mi tesis que estará ocurriendo a 30.000 años luz de distancia y no paraba de pensar en esos fotones que han estado viajando 30.000 años en mi escala del tiempo que han atravesado el espacio, la atmósfera terrestre han bajado hasta mi telescopio y hasta mi detector ahí están y estoy usando su existencia para que me ayuden a descifrar la naturaleza de la galaxia entonces me pregunté, ¿este fotón quería impactar contra mi detector? Y si no hubiera sido así, ¿dónde habrá impactado? Hay gente tomando el sol en la playa y algunos de estos fotones están aterrizando justo en sus traseros. Imaginaos que sois emitidos a años luz y lo primero contra lo que impactáis es el trasero de alguien que está tomando el sol en la playa. Así que me sentí orgulloso de poder estar usando esos fotones para investigar la naturaleza del universo, porque muchos otros fotones estaban pasando la Tierra de largo en busca de algo por lo que ser absorbidos. De modo que esa es la parte negativa de ser un fotón. De hecho, puesto que el tiempo no pasa para los fotones, no tienen vida. Lo único que existe de ellos es lo que hacemos y decimos una vez llegan aquí. Es una dualidad curiosa en la existencia de esta partícula. Desde su propio punto de vista, el universo transcurre en un instante. En cambio, nosotros estamos aquí, esperando a que el fotón nos alcance. Física cuántica. ¿Qué más hay en el universo que sea espeluznante pero cierto? La física cuántica, que se lleva a la palma en las cosas más extrañas que se hayan descubierto nunca en la naturaleza. Esta es una teoría del universo que surgió en la década de 1920. En esa época, que por cierto fue un punto de inflexión para los físicos, fue cuando Edwin Hubble, no el telescopio, el telescopio espacial, sino el hombre que dio nombre al mismo, descubrió que nuestra galaxia, la Vía Láctea, es solo una de las innumerables galaxias que hay en el universo. Y en esa misma década, descubrió que esas galaxias se alejan cada vez más unas de otras, lo que nos revela que todo el universo se está expandiendo. Si se hubieran otorgado premios Nobel a los astrónomos en aquella época, se habría llevado al menos dos. Edwin Hubble empezó a ejercer como abogado y luego se hizo astrónomo, un personaje interesante en la historia de mi campo. En cualquier caso, aquella década nos proporcionó la física cuántica que resultó ser la teoría del universo de mayor éxito de las que se hayan presentado nunca. No se conocen límites a su aplicación ante cualquier problema con el que nos hayamos encontrado. Siempre ha sido efectiva. Sus predicciones han resultado ser ciertas cada vez que se han planteado. Por otra parte, hay teorías que podríamos calificar como exitosas, como la de la gravedad newtoniana, Funciona hasta cierto punto, pero luego necesitará la gravedad de Einstein para llevarla hasta ciertos regímenes que Newton nunca experimentó. La cuántica es efectiva en todas las situaciones, todas. Y hay más cosas extrañas. Las partículas también existen como ondas. Pueden dejar de existir y aparecer en cualquier otro lugar. No existen de un modo tangible, existen estadísticamente. Ocurren cosas muy extrañas en la mecánica cuántica, cosas que se escapan a nuestro sentido común, de modo que no se puede aplicar la lógica para deducir si lo que acabas de aprender debería ser cierto o no. Tomemos como ejemplo una esfera con la que atravieso una hoja de papel. Es un experimento interesante. Supongamos que toda mi vida es solo esa hoja de papel. ¿Qué me parecería si paso esa esfera a través de ella? Primero veo un punto. Es el punto de contacto de la esfera con la hoja. Yo no sé que hay una esfera. Yo solo veo la página y un punto. Ese punto se convierte a continuación en un círculo pequeño y luego en otro mayor y otro mayor. El círculo llega al diámetro de la esfera. Después de eso se vuelve más y más pequeño para... Al final, terminar convirtiéndose en un punto y desaparecer. Eso es muy raro. Si te lo describiera y yo no supiera que la esfera está atravesando la hoja de papel, pensarías que estoy loco. De modo que me planteo, y desde luego no soy el único, cuánto de lo que vemos en mecánica cuántica que desafía nuestro sentido común, que es extraño, raro, una locura, es en realidad algo sensato que está ocurriendo en otra dimensión que casualmente está atravesando nuestra dimensionalidad más baja. Muchas noches no duermo pensando en esto. Un aspecto interesante de la física cuántica es el llamado efecto túnel. Bien, ya hemos aprendido que una partícula también puede ser una onda. Una partícula tiene existencia en un punto. Aquí hay una partícula, ahora mismo. Pero si pensamos en ella como una onda, la onda puede estar en varios sitios a la vez. Y cuando medimos esa onda, se convierte en una partícula. Si medimos la onda aquí, la partícula aparece aquí. Si medimos la onda allí, la partícula aparece allí. Así que hay una posibilidad de que puedas medir una partícula en cualquier lugar próximo. Resulta que la partícula puede pasar una barrera como si fuera un túnel, mientras que de otra forma no podría penetrarla. Es como si yo estoy frente a una montaña, de repente desaparezco y aparezco en el otro lado de la misma sin haberla cruzado y sin haber gastado energía en hacerlo. Ese es el efecto túnel cuántico. Resulta que el mismísimo mecanismo que conduce la producción de energía del Sol la requiere. Hace mucho que sabemos cuál es la temperatura del núcleo del Sol. Unos 10 millones de grados centígrados, es así. 10 millones. A esa temperatura, las partículas se mueven muy deprisa. Átomos de hidrógeno. El Sol está hecho principalmente de hidrógeno y su núcleo son protones. Y se mueven muy rápido. Los protones quieren resistir unos a otros, tienen la misma carga. Y la mayor parte del tiempo lo consiguen. Pero para que puedan fusionarse, para que se produzca una fusión termonuclear, termo significa caliente y nuclear es el núcleo, la fusión es hacer que se junten. Para que se dé una fusión termonuclear, tienen que conseguir no repelerse para juntarse lo suficiente y que una fuerza potente tome el control. De hecho, se conoce como interacción fuerte, la interacción nuclear fuerte una interacción muy interesante que une partículas nucleares creando átomos más y más grandes. ¿Pero cómo se consigue si no hay calor suficiente para llevarse a cabo? Hay un famoso astrofísico británico llamado Sir Arthur Eddington. Decía que 10 millones de grados no era suficiente, pero sigue siendo el lugar más caliente de todos, así que si queremos cocinar algunos elementos, tendrá que ser ahí, porque no se me ocurre en ningún otro sitio. Resultó, que el efecto túnel era la respuesta, algo descubierto en la década de 1920 cuando la mecánica cuántica se estaba desarrollando. Algunos de estos núcleos pasarían con el efecto túnel a través de esta barrera, se unirían creando elementos más pesados y se liberaría la energía. Había nacido una estrella y se sostenía. De modo que, si miramos a la sección de la cruz en el Sol, justo en el centro, ese es el lugar más caliente. A 10 millones de grados centígrados, algunos de estos núcleos nos están proporcionando energía. Dad las gracias por ello al efecto túnel de cuántica. Y las estrellas de gran masa hacen esto capa a capa a capa. El hidrógeno va al helio, el helio va al carbono, el carbono va al nitrógeno, oxígeno, silicio... El neón va directo a la parte de abajo de la tabla periódica de los elementos hasta el hierro y es como si hubiera una estructura de piel de cebolla con todos estos elementos. Lo que ocurre es que esas estrellas son inestables en esa etapa y explotan, esparciendo sus ingredientes enriquecidos a través de la galaxia. Esos son los ingredientes de los planetas. Esos son los ingredientes de la vida. Esos son los ingredientes de nosotros mismos. Todo por el efecto túnel de la mecánica cuántica apareciendo al otro lado de una barrera en la que no había nada que hacer. Cuando pensamos en la luz, sabemos que tiene una velocidad en el vacío. Es una constante. Ya lo decía Einstein y todas las mediciones lo demuestran. No obstante, ¿sabías que cuando se pone la luz en un medio, un medio transparente, la velocidad de la luz se ralentiza? Se ralentiza. Pero no solo eso, sino que se dobla. Y la flexión de la luz, es decir, la refracción, puede enviar los colores de la luz en diferentes ángulos porque esos mismos colores viajan a diferentes velocidades. Así es como se hace un prisma. Eso es lo que sucede en una gota de lluvia cuando la luz del sol atraviesa la gota de lluvia formando un arcoíris. Isaac Newton demostró que la luz blanca se compone de siete colores, todos los conocemos. Estos son rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. En realidad, yo solo veo seis colores, pero tenía una fascinación mística con el número siete, por lo que incluyó un séptimo color solo para redondear, el añil, por supuesto. Pero en realidad es de color rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, ¿cierto? Así que esos son los colores, la luz blanca se compone de esos colores. Cogemos esa luz blanca que pasa a través de esos medios. El rojo se desplaza a una velocidad diferente que el naranja, el amarillo o el verde y entonces se extienden y sale un hermoso arcoiris. Más allá de la luz y los colores que produce, hay algo que me sorprende aún más. Y conocemos esta información desde 1905, así que esto no es nuevo. Pero todos los días pienso en ello y abro la boca perplejo. Y es la equivalencia entre masa y energía. Una ecuación que escribió por primera vez Albert Einstein, en 1905. La aprendiste en la escuela primaria. E es igual a MC al cuadrado donde c es la velocidad de la luz al cuadrado. Es una constante, pero eso da igual ahora. Lo que realmente importa en esta ecuación es que la energía se encuentra en un lado y la masa en el otro. Y esto se tuvo en cuenta en la política de la Guerra Fría, ya que todo el arsenal nuclear depende de esa fórmula, la creación de energía de la materia en una bomba. Bien, pues el Sol lo hace cada segundo de su vida. Lo mismo ocurre con todas las estrellas que ves en el cielo por las noches. No usamos la fórmula E es igual a mc al cuadrado en nuestra vida cotidiana, y es normal, pero si tuviéramos aparatos de medición muy sensibles, lo haríamos. Por ejemplo, si cojo un muelle y lo estiro, realmente estoy llenando de energía el muelle para mantenerlo en esa posición estirada. Si comprobaras cuánto pesaba el muelle antes y después de estirarlo, hallarías que el muelle estirado pesa más que el muelle sin estirar, porque le he transmitido energía, y la energía tiene masa. La energía tiene masa, y va a aparecer en el muelle, o también en una goma elástica. Cuando estiramos la goma, le transmitimos energía. Hay energía en polvos químicos, como la pólvora. Se almacena energía en las moléculas de la pólvora. La pólvora pesa más debido a la energía almacenada de lo que pesaría si separáramos esas moléculas. Y no solo eso, la gasolina pesa más simplemente porque ha almacenado energía. Así que, cuando pienso en todo lo que mueve el universo, cuando pienso en lo que hace que el universo gire tras las cortinas, lo que hay detrás de todo esto es la equivalencia de la masa y la energía. Esa equivalencia de masa y energía supuso un fenómeno en los inicios del universo y en el propio Big Bang. Es la responsable de que se produzca la energía en cada estrella que se ve en el cielo por las noches. Incluso es responsable, como he dicho, de la geopolítica de la Guerra Fría. Todo por una pequeña ecuación que tanto sentido da a lo que sucede en el mundo. Y entre todas las cosas que me impiden dormir bien por las noches, una de ellas es, ¿habrá otra ecuación igual que E es igual a mc al cuadrado más allá de nuestro alcance? Porque seguimos inmersos en una profunda ignorancia de lo que ocurre en el universo. Hay mucho que sabemos, y estoy orgulloso de ello, pero hay aún más que no sabemos. ¿Hay alguna ecuación similar a E igual a mc al cuadrado que no conocemos todavía? De ser así, ¿está fuera de nuestro alcance o no...? está fuera de nuestro alcance. ¿Tendremos que escalar varias montañas antes de llegar al punto en el que veamos la siguiente ecuación que puede transformar la comprensión de la próxima generación de cómo funciona el universo? No lo sé. Pero lo que sí sé es que es igual a MC al cuadrado explica tanto de lo que está pasando en este universo que realmente nos hace sentir un poco arrogantes al respecto. En plan, sí, lo entendemos. Lo hemos pillado, pero el rumbo de la ciencia nos demuestra que justo cuando pensamos que habíamos entendido algo, el universo nos lo vuelve a poner complicado.